0: RCF. À Lyon, Pauline Jaricot est une incontournable figure locale, une vraie lyonnaise qui a marqué la ville, mais aussi la vie de l'Église universelle. En effet, elle est à l'origine en 1822 de l'œuvre de propagation de la foi, aujourd'hui connue sous le nom d'œuvre pontificale missionnaire. Elle est également à l'origine de Roser Vivant, entre autres. Pauline Jaricot est une femme étonnante, à qui vous avez consacré une biographie aux éditions du Cerf. Catherine Masson, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à la Faculté libre de sciences humaines
1: à Lille. J'aimerais savoir ce qui vous a intéressé tout d'abord chez Pauline Jaricot. Alors, elle m'est arrivée par hasard. C'est-à-dire qu'un jour, quelqu'un m'a dit qu'elle avait perdu son historien. Et comme euh, elle m'intéressait comme femme, comme laïque, comme euh, la propagation de la foi, parce que j'ai un fils qui est engagé aux missions étrangères de Paris, que la question sociale qu'elle avait abordée m'intéressait également, que le rosaire par les dominicains m'intéressait, elle avait tout ça qui m'intéressait. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas et vous avez été
0: euh, agréablement surprise euh, ou finalement c'est une, une femme plus simple qu'on ne l'imagine
1: Alors c'est difficile de répondre à la question parce que c'est tout à la fois un monument inconnu, méconnu, en même temps certainement une femme euh, très simple. Euh, elle m'a beaucoup impressionnée, elle m'a beaucoup touchée. Elle a d'abord été très célèbre euh, à cause du rosaire vivant, à hein, un moment de, de, où elle était très connue. Puis après, elle a été incomprise. Et sa vie, en fait, et sa spiritualité particulièrement, m'a beaucoup touchée. Et je pense qu'elle gagne à être connue. Et je pense qu'elle peut parler aux hommes et aux femmes d'aujourd'hui euh, comme femme, comme laïque, comme femme de foi, comme femme engagée. Elle a tout ça finalement c'est une très très belle personne.
0: Alors on va essayer de la découvrir avec vous en commençant bien sûr par quelques éléments biographiques et en la situant dans son milieu familial, il faut commencer par dire qu'elle est née donc en 1799 mm -hmm. à Lyon.
1: À Lyon, c'est une Lyonnaise, une vraie Lyonnaise. J'allais dire rien qu'une Lyonnaise puisqu'elle est née à Lyon et elle est morte à Lyon après avoir quand même, par ses œuvres, été connue dans le dans le monde entier. Mais donc elle naît à Lyon dans une famille de soyeux. C'est-à-dire les
0: artisans de la, de des la soie. Des
1: hein. artisans de la soie. Son père était négociant en soie. Il a fait sa fortune dans la soie. Il venait né de la campagne lyonnaise. Il est arrivé à 14 ans à Lyon pour faire fortune. Il a épousé une ouvrière en soierie Et ensemble, ils ont eu sept enfants. Un mariage d'amour. Un mariage d'amour, puisqu'en fait, si je me souviens bien, ils se sont rencontrés le dimanche de la passion, c'est-à-dire celui qui précède les rameaux. Et ils se sont mariés le jeudi saint. Ils se sont rencontrés dans un chemin de croix. Un coup de foudre.
0: C'est euh, important à souligner parce que ça veut dire qu'elle grandit avec ses frères et sœurs dans un contexte familial
1: aimant et assez stable. Un contexte aimant, un contexte stable, oui. Un contexte travailleur parce qu'il faut beaucoup travailler dans, pour faire marcher le commerce de la soie. Et un contexte très pieux aussi. On allait à la messe tous les jours à 4h du matin.
0: Mais un contexte très chamboulé par la révolution qui intervient et qui oblige la famille à quitter Lyon pour se mettre à l'abri,
1: à la campagne, dans ce petit village de soucieux en jarret auquel oui. vous avez déjà fait allusion alors c'était avant la naissance de Pauline puisque c'était sous la terreur en 1793 que la ville de Lyon a été très très marquée par la terreur il y a eu euh, quelques 2000 guillotinés et fusillés et donc Antoine le père de, de Pauline par hasard il se trouvait à, à Soucieux il fait venir sa famille, son épouse était enceinte et euh, ça les a vraisemblablement euh, protégés pendant la période de la révolution, ils y sont restés jusque 1796 et après est né Philéas, un frère euh, que Pauline a beaucoup aimé et avec elle a beaucoup partagé. Et Pauline, encore deux ans après. Donc Pauline, c'est pour ça que vous disiez qu'elle était à Lyon. Elle, elle a à Lyon était, elle elle est a la, et elle est la dernière de la famille. Donc c'est une, une jeune bourgeoise quand même. Très bourgeoise, très mondaine hein, dans le monde de la soie et qui a, pendant ses premières années, jusque vers l'âge de 15 ans, une vie... Très mondaine, elle est très regardée elle est, Apparemment on disait qu'elle était jolie Et elle a une, une vie Effectivement mondaine à Lyon On pense
0: à la marier Enfin
1: ça fait on partie des préoccupations D'une euh, jeune fille de ce oui, milieu là Le prétendant est même trouvé Et, et apparemment ça commence à marcher Et ça ne lui déplaît pas spécialement Elle s'interroge un peu, on y reviendra oui. Mais bon, euh, elle aime bien ses, Les coquetteries Elle aime beaucoup les coquetteries Et elle se laisse entraîner là-dedans Tout en se disant quand même que c'est peut-être pas sa voix
0: La suite de l'histoire. Catherine Masson, il faut aussi noter dans le, la jeunesse de Pauline un événement qui va être une première épreuve pour elle. Elle va être frappée par la maladie. Qu'est-ce qui se passe et de quelle
1: maladie s'agit-il alors, en fait, elle fait une chute de tabouret. Vraisemblablement, elle doit attraper une infection qui se traduit par euh, des crises de nerfs absolument épouvantables. On a dit que c'était la danse de Saint-Guy. Elle a un nom scientifique, mais je ne sais plus lequel. Mais donc, une maladie qui est sans doute une maladie rhumatismale, dont elle va avoir beaucoup de mal à se remettre. Et du coup... Comme elle n'est pas bien, que sa maman n'est pas bien non plus, elles s'en vont toutes les deux à la campagne, à Tassin, dans une maison que le père avait achetée. Elles sont là un moment, puis finalement la maman est trop mal, elle revient à Lyon et elle meurt. Pauline reste à Tassin et elle vit là quelque chose qui nous paraît très étonnant aujourd'hui, c'est qu'elle va vivre là malade pendant plusieurs mois sans savoir que sa maman est décédée.
0: Elle se remet petit à petit, oui. c'est une époque aussi où ses frères et sœurs se marient, mais il se passe, alors qu'elle est âgée d'environ 17 ans, un événement qui va tout faire basculer, elle entend un sermon dans mmh. l'église de Saint-Nizier qui se trouve dans le centre de
1: Lyon donc tout près de l'endroit où il le, y avait le commerce, rue Tupin. Le et commerce donc, familial. Voilà, le commerce familial. Elle va avec sa sœur, Sophie, qui était déjà mariée et mère de famille, et qui va écouter un sermon d'un certain abbé Wurz, qui porte sur la vanité. Et elle est là, habillée, avec sa belle robe en soie, des fleurs sur la tête, etc. Et elle dit, ce serment, c'est pour moi. Et donc, le serment terminé, elle va à la sacristie trouver l'abbé. Elle se confesse, et c'est véritablement le début d'un changement de ce qu'elle appelle sa conversion, c'est-à-dire d'un changement radical de vie. Qui se manifeste comment Qui va se manifester par une grande piété, par le fait qu'elle va changer de vêtement. Elle va quitter ses robes en soie pour la robe violette des ouvrières avec le bonnet blanc. Elle va se lancer dans les œuvres de charité, dans son quartier, dans l'usine de son beau-frère, etc. C'est un changement de vie radical. Tout cela accompagné d'une très grande piété, souvent à l'église Saint-Nizier, au pied du Saint-Sacrement.
0: Ce qui pousse certaines personnes à dire que
1: la fille Jaricot est devenue folle. Complètement folle, lui disent, disent certaines personnes. Ses amies mondaines, comme on disait, vont la quitter. Elle n'aura bientôt plus comme amie que les ouvrières de son quartier. Qu'elle va embaucher, d'ailleurs, dans un groupement qu'elle va appeler les réparatrices du cœur de Jésus. La notion de réparation par rapport à la Révolution, hein, qui était très forte, on ne l'a pas dit tout à l'heure. Et donc, elle embauche ses filles. La plupart de ses amies, tout ce monde, elle rompt avec il y, il y a une rupture. Il y une rupture avec, le, avec le, le jeune homme avec lequel elle aurait pu se marier, etc. Il y a une véritable rupture. Alors sa famille, par contre, la suit, met un peu de frein. Son frère lui dit, son frère aîné, tu bois le bouillon trop chaud, Pauline lui dit. Euh, le père euh, laisse faire, mais il essaie quand même de l'empêcher de vider complètement la maison parce qu'elle donne tout ce qu'elle a, elle donnerait tout. Euh, donc on dit, bon, euh, doucement. Mais on finalement, la on la suit. un peu. Mais euh, tout ça au nom de quoi alors, tout cela au nom, en fait, du Christ, de Jésus qu'elle a rencontré dans sa conversion. Dans mon livre, j'ai donné comme sous-titre ⁇ J'ai tout appris à vos pieds, Seigneur ⁇ En fait, elle le dit souvent en disant ⁇ J'ai tout appris au pied de la croix, j'ai tout appris au pied de l'autel et j'ai tout appris au pied des pauvres. J'ai tout appris à vos pieds, Seigneur. Et je pense que l'un des arguments essentiels de sa vie, c'est sa vie au pied de la croix. Et dès cette conversion, un jour, à Saint-Nizier, elle entend la voix de Jésus qui lui parle. Elle le dit, elle va vérifier ça avec son, son maître spirituel pour être sûre qu'elle n'est pas dans l'illusion. Elle entend Jésus qui lui dit « Je suis Jésus qui te parle ». Et il lui demande si elle veut bien souffrir et être victime avec lui. Et ça va être le leitmotiv de toute sa vie à partir de ce moment-là.
0: Donc ça, ce sont des notions avec lesquelles on a un peu de
1: mal aujourd'hui. Hein. Souffrir et être victime oui. par choix non, par configuration au Christ, on va dire. Je pense que c'est mieux de le dire comme ça. Parce que ça m'avait fait peur un peu cet aspect de l'oriste de Pauline quand je l'ai abordé. En fait, elle n'est pas doloriste. Elle s'offre, elle donne sa vie comme le Christ donné. l'a donné. Donc, configuration au Christ sur la croix. En restant laïque. En restant laïque. Alors, il y a eu, à l'époque, des femmes laïques qui se sont engagées, qui ont eu mené des actions très importantes, etc. Ça existe, elle n'est pas seule du genre. Ce qui est différent chez Pauline, c'est que, elle va le rester. Ses œuvres, elle ne va rien transformer. Les réparatrices, par exemple, elle ne va pas en faire une congrégation religieuse. Elle va rester laïque. Elle a eu beaucoup d'hésitations. Elle avait une espèce de tension très forte entre ça. Et son directeur spirituel, la Wurtz, estime qu'elle a une vocation contemplative. Donc, il pousse dans ce sens-là. Et elle, elle dit non. Je suis faite pour aimer et agir. Aimer et agir au pied de la croix toujours avec le Christ, et donc il y a une sorte de tension dans sa vie entre la vie active et la vie contemplative qu'elle résoudra dans sa vie, comme elle disait, entre guillemets, cloîtrée dans le monde. Donc elle ne sera jamais religieuse, elle va essayer de fonder une petite communauté qu'elle n'arrivera pas à fonder, mais pas de religieuse de toute façon, l'idée c'est d'être au service du monde et de l'Église avec le Christ.
0: Pauline Jericho euh, Catherine Masson, ce sont donc euh, deux vocations à la fois. Une vocation contemplative et une vocation à agir, une vocation d'action. Okay. Et on peut dire qu'elle va arriver à tenir les deux, même si vous avez indiqué une tension hein, dans son parcours. Mmh. Euh, il faut s'arrêter sur ce qu'elle a fait, euh, les œuvres. Parce que c'est vraiment très important et c'est ce qui nous reste en particulier d'elle aujourd'hui, en commençant par ce qu'on appelle la propagation de
1: la foi. De quoi s'agit-il Alors, toute petite déjà, elle avait avec son frère euh, Phileas le souci des missions étrangères. Enfin des missions à l'étranger, à l'étranger. Hein, et donc, et en particulier de la Chine. Il rêvait à deux de la Chine. Et donc, euh, il disait, on va partir tous les deux en Chine. Et puis euh, lui, il lui disait, tu peux pas, t'es une fille. Et puis elle répondait, toi t'iras, et moi je prendrai un grand râteau et je ramasserai des sous. Alors c'était drôle parce qu'elle disait ça enfant. Et en fait, elle va le faire. Bon. Et on est dans un contexte où les, les missions lointaines se renouvellent très fort au moment de la Révolution et après la Révolution. Et donc Pauline a un souci avec son frère, c'est de trouver de l'argent pour les missions et puis d'informer sur ce qui se passe dans les missions. Or son frère Phileas va rentrer au séminaire et va aller suivre son séminaire à Paris et donc être très en lien avec les missions étrangères de Paris. Et donc là il retrouve son goût pour la Chine, il apprend qu'on a besoin de prêtre pour la Chine, qu'on a besoin d'argent, qu'il y a de l'information à faire circuler, etc. Et donc, il met en route sa sœur. Et sa sœur, elle avait un génie particulier de, de l'organisation. Et donc, elle va entendre parler de quelque chose qui existe et qu'elle n'a pas inventé, qu'on appelle le sou hebdomadaire. C'est-à-dire, le fait de dire aux gens euh, « on a besoin d'argent », vous donnez pas grand-chose. Vous donnez un sou, vous le donnez chaque jour. Ça partait d'un mouvement anabaptiste en Angleterre et il donnait un sou. Alors, on le mettait dans un tronc, à l'église, à l'école, dans une boutique une une quête. C'était une sorte de quête qu'on donnait, euh, comme ça, là où on trouvait des troncs. Un sou par semaine. Et donc Pauline commence à faire ça, avec à, ses réparatrices. Alors à Lyon,
0: hein, toujours. À Lyon,
1: toujours à Lyon. Et donc. auprès de qui se met-elle à, la... à alors avec ses réparatrices, donc les ouvrières de son quartier qu'elle a embauchées, celle de l'usine de son beau-frère à Saint-Vallier qu'elle embauche aussi, et elle quête dans son quartier, puis dans d'autres quartiers de, et d'autres paroisses de, de la ville de Lyon. Mais elle trouve que tout ça, ça manque un tout petit peu d'efficacité et elle réfléchit, elle se dit comment on pourrait mieux quêter. Alors la quête au départ, pour elle, c'était simplement les réparatrices qui quettaient de la main à la main. C'était déjà plus les troncs. On, on, on quête de la main à la main. Mais ça manquait d'efficacité. Et un jour, elle a une idée absolument géniale, c'est de dire à ses réparatrices de s'organiser par dix. Donc on organise des dizaines, une réparatrice va quêter pour dix, puis dix vont se mettre ensemble, puis encore dix, donc on va faire les dizaines, les centaines, les mille, et on ramasse comme ça un sou par semaine de la main à la main.
0: La suite de l'histoire, Véronique Elzieux. Et ça se diffuse comme ça, ça s'étend comme ça, par circonvolution. Voilà,
1: alors très vite, elle fait un mille, puis très vite, il y a un deuxième mille, mais... C'est beaucoup, c'est très important, mais c'est pas grand chose par rapport à ce qui est demandé. Alors, je cite un nom ici parce qu'il va avoir de l'importance par la suite. Le deuxième mille, elle le confie à Victor Giraudon, qui est un ami de son frère, qui va jouer un rôle dans, dans la suite. Mais pendant ce temps-là, à Paris, on dit, bon, c'est bien, vous nous ramenez ces sous, mais c'est pas assez. Et les missions d'Amérique, qui ont des gens, euh, en, inséré à Lyon, disent nous aussi on voudrait. Et là, on va aller chercher un, un certain Benoît Coste qui est le fondateur de la congrégation des messieurs, on disait de lui qu'il était l'homme à tout faire de l'église de Lyon et on lui dit faut nous aider à trouver de l'argent pour la Chine, il faut nous aider à trouver de l'argent pour l'Amérique. Et lui dit oui, mais moi, je ne peux pas, je ne sais pas. puis, on ne va pas faire des tas d'œuvres. Et puis, il faut aussi de l'argent pour l'Église de France, donc la Chine, l'Amérique, la France, etc. Moi, je veux bien faire quelque chose pour une œuvre universelle. Donc, ils se positionnent comme ça. Et pendant ce temps-là, les Jaricots, Giraudon et autres, et puis ceux qui sont pour l'Amérique, eh ils attendent et ils se disent comment on peut faire pour avoir plus d'argent.
0: Et quel est le rôle de Pauline, là
1: Alors, Pauline, pour l'instant, elle s'occupe de son mille. Et son rôle, il a été important parce que, il a permis que ça démarre. Alors, après, son rôle va un peu à la fois disparaître. C'est-à-dire que le Benoît Coste en question, il est tellement sollicité par les gens qui viennent d'Amérique qu'il finit par organiser une réunion. Et à cette réunion, où ne sont invités que des Messieurs, c'est la Congrégation des Messieurs, il invite Victor Giraudon. Victor et Giraudon, qui n'a qu'une vingtaine d'années, qui dit « j'étais là comme un hors-d'œuvre », qui est invité avec des grands messieurs de Lyon, dont son patron d'ailleurs, qui oubliera même que Giraudon était là. Et quand on parle des missions de tous les côtés, que Coste dit « une mission universelle », eh bien euh, Giraudon, on lui dit « mais elle fait comment, Pauline Vous faites comment ?» Et donc, il explique l'organisation en dizaines, centaines et mille. Et tout le monde dit, c'est absolument génial. Et donc, ils adoptent l'organisation de Pauline, ils adoptent le nom qu'on avait donné à l'association des MEP, Association pour la propagation de la foi.
0: Les MEP, ce sont les, Mission les missions étrangères de Paris. Étrangères de Paris.
1: Et oui. le, ils adoptent aussi le patronage de Saint-François-Xavier, c'est-à-dire tout ce qui caractérisait l'œuvre de Pauline. Ça va prendre une diffusion absolument extraordinaire à travers le monde entier. Ça veut dire que ça lui échappe à elle Ça lui échappe complètement parce que deux, deux, pour deux raisons. Une, elle est malade. Elle est partie euh, se reposer euh, à Savalier chez sa sœur. Donc, de toute façon, elle n'est pas à Lyon pendant que ça se passe. Mais même si elle avait été à Lyon, elle n'était pas invitée. Il n'y a pas de dames invitées à cette réunion. On, le, à à l'époque, les, les dames peuvent avoir... Il ne faut, faut, faut pas se tromper au niveau du, de la place de la femme. Elles ont un rôle, elles peuvent avoir des œuvres et elles vont être soutenues par les hommes, les clercs, etc. Et à ce niveau-là, Là, ça, ça existe à ce moment-là. Mais par contre, une réunion de messieurs, il n'y a pas de dames. Quoi. Et cette organisation, au départ, c'est une organisation essentiellement laïque et masculine. Et donc, Pauline n'y trouve pas sa place et elle va laisser faire. Elle se retire. Elle se retire et elle se retire dans le silence. D'autant plus aussi à ce moment-là que son directeur de spirituel, l'abbé Wurtz, dit :« Mais non, mais vous n'êtes pas fait pour toute cette action. Vous, vous êtes fait pour la vie contemplative. Restez chez vous. » Et donc. Elle se retire. Et comme elle se retire et qu'elle se retire dans le silence et qu'elle va rester dans le silence pendant euh, une bonne vingtaine d'années, on va oublier le rôle qu'elle a pu jouer à l'origine de la propagation de la foi qui est née, je pense qu'il faut le dire parce qu'il y a eu beaucoup de débats là-dessus, on ne va sans doute pas rentrer dans ces débats. Mais aujourd'hui on reconnaît que ça n'aurait jamais eu cette extension-là sans l'idée de Pauline et que ça n'aurait jamais eu non plus cette extension-là si les messieurs s'en étaient pas emparés. Il, il fallait les deux. Thank you.
0: Catherine Masson, qu'est-ce que Pauline Jaricot fait de ce temps de
1: solitude, de silence et de retrait Un temps très, très, très difficile pour elle. Euh, on pourrait le résumer par une, une, quelque chose qu'elle a écrit euh, en disant « je ne comprends pas, dans l'évangile, Jésus nous dit qu'il faut s'aimer les uns les autres et nous appelle à, à la charité. Et moi, on me dit que je ne dois pas. » Euh, aller m'occuper de tous les malheureux à l'hôpital, les pauvres, dans la rue, etc. Et que je dois me contenter de prier et d'écrire. Et comme elle est docile à l'action de son directeur spirituel dont on peut penser qu'il manquait quand même un peu de discernement euh, à, à cette époque-là. Il était embringué dans des tas d'histoires de voyants dans lequel euh, j'étais très impressionnée de lire euh, cette période-là de Pauline. On ne pense pas qu'on peut en parler ici, c'est trop compliqué. Mais euh, il l'entraîne dans des histoires très bizarres de, de voyants, dans ses combats ecclésiastiques pour le diocèse de Lyon. Il l'entraîne dans tout ça. Elle sait lire et écrire, alors il lui fait écrire pour les autres. Bon. Et elle est très malheureuse pendant cette période-là. Elle ne comprend pas ce qu'il lui veut. Euh, il l'écoute à peine. Il l'envoie promener. Et il lui dit que, de toute façon, elle est faite pour la vie contemplative.
0: Ça dure combien de temps Et
1: ça va durer euh, environ 4 ans, jusqu'à la mort de l'abbé Wurtz en 1826. Alors, ne nous trompons pas sur leur relation. Elle est très proche de lui. Et elle va l'accompagner. Euh, il, il est interdit de prédication à la fin de sa vie. Et il se réfugie à Colonge, chez le père de Pauline. Et elle l'accompagne dans ses derniers jours. Et elle est perturbée par sa mort. Mais en même temps, elle est libérée. Elle est quelque part, elle est rendue à elle-même et à sa possibilité d'agir. Alors le temps de, de retrait n'a pas été sans fruit.
0: C'est-à-dire, justement, oui. qu'est-ce oui. qu'elle retire de ce temps d'épreuve, finalement
1: Alors, elle, elle en retire beaucoup de choses. Elle en retire que ça lui a permis de voir... Clair finalement dans sa vie et de comprendre ce à quoi elle était faite et de pouvoir s'y lancer une fois qu'elle était libre ça lui a permis de beaucoup écrire et elle a entre autres écrit un petit livre euh, qui a été réédité euh, depuis les années 2000 donc c'est intéressant de penser quand même qu'on a pu rééditer et qui est lisible qui s'appelle l'amour infini dans la divine Eucharistie et qui dit vraiment sa dévotion. L'Eucharistie. Et puis d'autres choses, des liens qu'elle a eus, etc., qui font que cette période n'était pas euh, sans fruit. Elle, euh, elle fréquente beaucoup les sacrements elle fré Ah oui, j'en ai pas parlé dans la première partie, et je crois que c'est très important de le dire. Dans son enfance, il y a eu un moment très important, c'était sa première communion. Et qu'elle a vécu avec beaucoup de scrupules, parce qu'à euh, l'époque, on, on ne on se confessait beaucoup, on communiait peu. Son directeur spirituel l'invite à communier tous les jours. Et donc, elle a fini par communier tous les jours. Et pour elle, c'était quelque chose d'absolument essentiel que de communier tous les jours. Elle se confessait également beaucoup. Avec sa communion, elle a reçu la, la, la confirmation également. Mais l'Eucharistie est quelque chose d'absolument essentiel dans sa vie. L'œuvre
0: de la propagation de la foi, Catherine Masson, c'est euh, un des éléments très marquants de la vie de Pauline Jaricot. Il y en a d'autres parce qu'elle n'a pas manqué euh, d'énergie, d'entrain et de conviction. Euh, on peut notamment souligner euh, le rosaire vivant qu'elle a contribué, enfin qu'elle a mis en place. Là encore, dans quelles circonstances est-ce que ça s'est passé et en quoi est-ce que ça consistait
1: alors, elle n'a pas inventé le rosaire. Par contre, elle a inventé le rosaire vivant. Le rosaire vivant, c'est une Le rosaire, plutôt, c'est une dévotion mmh. qui est une dévotion déjà ancienne, dont on ne fera pas l'histoire ici, mais qu'elle pratiquait. Mais elle trouvait... Elle avait une grande dévotion à la Vierge Marie. Elle a découvert la Vierge Marie avec sa maman. Et dès sa conversion, pour elle, la Vierge Marie, c'était quelque chose de très important. D'autant plus qu'on était à Lyon. Voilà, hein, et on reviendra sur euh, Fourvière après. Et donc, elle pratiquait cette dévotion, mais elle trouvait qu'elle était trop complexe pour les, les, ce qu'elle appelait les chrétiens à gros grains. Et donc, euh, elle voulait rendre cette dévotion qui consistait à méditer les mystères de la vie de Jésus en récitant des « Je vous salue Marie » et des « Notre Père ». Et donc, elle se dit, comment permettre aux gens simples, pour qui cette prière est trop complexe, de réciter le rosaire. Et c'est là que son génie de l'organisation revient. De la même façon qu'elle avait organisé le sou en dizaines, en centaines, etc., elle va organiser des quinzaines. Il y a 15 mystères du rosaire. Et donc, elle organise des groupes de 15 personnes qui se réunissent une fois par mois, tirent au sort un des quinze mystères du rosaire et chacun s'engage à réciter chaque jour une dizaine de chapelets en méditant le mystère qui lui est échu par le sort et donc ces 15 forment ce que l'on appelle une quinzaine et à la tête d'une quinzaine on a une zélatrice au féminin ça viendra aussi des élateurs, le mouvement va se masculiniser. Mais au début, tout, tout est dit au féminin. C'est-à-dire quelqu'un qui anime Qui rassemble les, les 15 personnes, qui leur fait tirer au sort mmh. leur mystère, qui s'assure que ça va bien, qu'elles récitent leur « Je vous salue Marie euh, » tous les jours, euh, etc. Euh, qui rassemble la petite cotisation et qui les rassemble une fois par mois. Et donc il y a à la fois quelque chose de l'ordre de l'organisation et puis quelque chose qui est de l'ordre de l'accompagnement spirituel par la zélatrice. Et la zélatrice va être en lien, parce que là aussi on va hiérarchiser, donc va être en lien avec une conseillère, c'est le nom qui est donné, hein, qui va rassembler onze quinzaines. Onze quinzaines parce que ça fait 11 fois 15, 165 comme les grains du chapelet. Tout cela ferme une, une organisation qui va avoir son centre dans la fameuse maison de Lorette dont on parlera par la suite. Et on appelle ça le rosaire vivant parce que c'est des cœurs qui se rassemblent dans un mouvement hein, vivant et c'est le nom que Pauline a donné.
0: La suite de l'histoire Quelles sont les autres œuvres qu'elle met en place
1: à, à ce moment-là Alors, avant le Rosaire Vivant, elle avait euh, été sollicitée pour mettre en œuvre l'association dite des bons livres, qu'elle organise aussi selon un même, une, un même type d'organisation, pour favoriser la lecture de ce qu'on appelait les bons livres par rapport aux livres dits mauvais qui étaient nés de, des idées de la Révolution, etc. Elle continue à encadrer ses réparatrices et autres, et puis elle va aider son frère, qui était aumônier de l'Hôtel Dieu. Il aurait voulu partir en Chine, le Philéas, Et sa santé lui a pas permis. Il était aumônier de l'Hôtel Dieu. Toujours et, à Lyon. Toujours à Lyon. Et à l'Hôtel Dieu, l'ambiance était très mauvaise, Enfin, disait-il, hein, du point de vue de, des hospitalières, en fait, etc. Et donc, il voulait rassembler ces filles qui avaient une vocation d'hospitalière pour en faire, en quelque sorte, des religieuses et leur donner une formation. Et elle va accompagner son frère dans cette mission jusqu'à la mort de son frère en 1830.
0: Où vit-elle à ce moment-là
1: Au début, elle vit dans sa famille. Au départ, ils étaient rue Tupin. Ils ont déménagé rue Puy-Gaillot, à Lyon, pour ceux qui connaissent. Avec son père, tant y est, Puis après, son père part à Colonge, Et elle vit avec son frère, la rue Puy-Gaillot. Puis, elle laisse finalement sa maison à son frère. Elle va vivre un petit moment dans ce qu'on appelait une providence à Lyon, elle est accueillie par des religieuses. Puis, elle va vivre à la maison dite de Nazareth, où Phileas justement rassemble pour les former les hospitalières. Cette maison de Nazareth qui n'existe plus, qui était là où on a construit après la basilique de Fourvière.
0: Qu'est-ce qu'on sait du tempérament de Pauline jericho Catherine Masson
1: Alors, un tempérament euh, actif. À l'époque, on le disait pas. Aujourd'hui, on dirait peut-être hyperactif, je ne sais pas. Mais toujours en mouvement, mais non justement pas hyperactif, parce que en fait, elle, elle est vivait. enracinée quand même. Voilà, elle vivait cela dans la prière continuelle. C'est-à-dire que, en fait, dans, dans mon livre, je l'ai comparé en conclusion. Je ne suis pas la seule, beaucoup l'ont fait comparer à Catherine de Sienne. Elle avait, quelque part, comme Catherine de Sienne, sa cellule intérieure. C'est-à-dire que c'était la manière dont elle concevait d'être cloîtrée et de pouvoir vivre en permanence en présence de, de Dieu, dans l'Eucharistie ou qu'elle vénérait au pied de la croix. Est-ce que Pauline Jericho a, a bougé, a voyagé à ce moment-là, non. Elle a voyagé certainement en Chine par la pensée, mais elle n'y est jamais allée. Et je n'ai pas vu qu'elle ait quitté euh, Lyon, euh, sauf les, les environs hein, de Lyon pour aller à Saint-Vallier, dans la Drôme, à Colonge, enfin, etc. Mais en dehors des, des environs de Lyon... Il y a eu l'Italie quand même alors l'Italie va venir seulement en 1834 Mais il y a un certain nombre d'événements qui se passent avant
0: Vous avez fait allusion il y a un instant à la maison de Laurette Dont elle fait l'acquisition Qui va être un lieu très important
1: pour euh, Pauline Oui, alors c'est sa sœur un jour Qui découvre cette maison Qui est au pied de la colline de, de Fourvière Et sa sœur avait un peu de point, Puis elle trouvait que c'était fatigant de monter jusqu'à Fourvière Et elle voit cette maison et elle se dit Si on pouvait passer à travers le jardin c'est très super Et elle apprend que la maison est à vendre Et donc elle dit à Pauline achète la maison. Et comme la famille avait un peu d'argent, que quelques années plus tard d'ailleurs, il y aura l'héritage du père qui décède en 1834, on décide que Pauline peut acheter la maison. Et donc, elle achète cette maison en 1832 et elle y installe les hospitalières qui étaient à Nazareth. Elles vont s'installer là. Et avec ses hospitalières de Nazareth, avec quelques filles de Lyon qui étaient déjà avec elle, puis d'autres qui vont la rejoindre. Elle va essayer de constituer une petite communauté qui va être essentiellement au service du rosaire vivant, qu'elle va appeler les filles de Marie, et qui vont vivre là, avec elle, qui vont l'accompagner jusqu'à jusqu'à la fin de sa vie, dont, auquel par contre elle n'arrivera pas à donner une organisation pérenne.
0: Donc il n'y a pas de, de nom particulier à cette communauté, à part les filles de Marie, mais c'est pas une congrégation, Ça, on peut pas considérer qu'elles font quelque chose. Non.
1: elle va essayer de leur donner un règlement, elle va essayer de faire reconnaître leur mode de vie, etc. Mais elle va jamais y arriver. Euh, Peut-être parce que c'est un modèle qui n'existait pas. Alors Et donc, il fallait créer quelque chose de nouveau. Et Pauline a bien conscience que euh, sa vocation est particulière. Elle le disait, elle utilisait cette expression-là quand elle cherchait sa vocation et que l'abbé Wurz ne la, la, la comprenait pas. Elle a bien conscience d'une vocation particulière. Et elle essaye de la mettre en œuvre et de la mettre en œuvre avec ses filles, mais elle a beaucoup de difficultés. D'abord parce que par exemple les hospitalières de, de Philéas, euh, elles sont pas faites pour ça, elles comprennent pas très bien euh, dans, dans quoi elles les entraînent. Les autres auraient plus été mais là-dessus elle va être malade, elle va partir en Italie, euh, elle va pas réussir à pérenniser le modèle. Par contre, les filles qui sont là, celles qui restent, les hospitalières la plupart vont partir, celles qui restent, elles vont rester avec elle jusqu'à la fin de sa vie.
0: C'est 1832, l'acquisition de la maison oui. de Laurette. Et dans les années 30, 1830, elle euh, subit une série d'épreuves et de, de moments
1: difficiles. Qu'est-ce qu'on peut en dire Alors, les moments difficiles, c'est le décès de sa sœur en 1929, le décès de son frère en 1830. Elle-même, elle est très malade au point que l'aumônier du rosaire vivant dit, euh, en allant la voir euh, à Notre-Dame de Fourvière, euh, écoutez, euh, prenez-la ou guérissez-la. Et dans les huit jours, elle était guérie. Bon. 1831, et puis surtout, elle vit les épreuves des mouvements révolutionnaires de Lyon en 1831 et en 1834, et, et les journées de, de 1830 aussi, trois fois. Juillet 1830, elle les vit pendant trois jours de prière à Fourvière, en 1831 elle vit la révolution des canuts dans les rues de Lyon, avec les révolutionnaires dans sa robe d'ouvrière elle est avec eux en ville elle leur distribue des médailles, des chapelets aux révoltés aux soldats, etc. Et celle de 1834 elle la vit dans la maison de Lorette et alors là dans une situation dramatique parce que il y a des bombardements entre Lorette et le centre de Lyon la maison est entre deux, elle prend un premier boulet et donc tout le monde se réfugie dans une cave assez insalubre sous la maison du jardinier et Pauline qui est très très malade est allongée sur son matelas et elle a le tabernacle sur les genoux. Et elle vit là du mercredi jusqu'au lundi, des journées dramatiques pendant lesquelles on retrouve ce que l'on avait dit au début, elle croit qu'elle va mourir martyre ce jour-là et elle s'offre en victime pour le salut des hommes et pour l'église.
0: Nous avons laissé Pauline Jarrico euh, très malade dans une cave dans la maison de Lorette alors que Lyon est en proie à une révolution et à, beaucoup de, à une forme de, de chaos. Comment euh, cet épisode se termine-t-il et qu'en est-il de la santé de
1: Pauline Alors sa santé ne s'est pas aggravée ni améliorée dans cet événement. Au bout des quatre, cinq jours, le mouvement révolutionnaire va s'apaiser. Elle retrouve sa maison pas trop abîmée. Et comme de toute façon, malgré tout, elle est malade, que quelques mois après ces événements, son père meurt et elle est plus obligée de passer son temps entre Lorette et Collonge pour s'occuper de son père, elle veut répondre à un projet qu'elle a depuis longtemps qui est d'aller à Parémonial à Rome et à Mouniano sur la euh, au sanctuaire de Sainte Philomène. Alors, elle est hyper malade, elle veut y aller et elle ne dit à son entourage que Parémonial. Mais tout le monde dit que c'est pas possible. Et elle demande à son médecin si elle peut le faire et son médecin lui répond puisque de toute façon vous devriez être morte. Maintenant, plus rien. Pourquoi hum. pas Donc, elle part à Paris Monial, très malade. Elle, elle peut pas tenir debout. Hein. Elle va à Paris Monial, puis elle va à Rome. Elle rencontre le pape Grégoire XVI. C'est lui qui vient parce que justement, elle peut pas se déplacer. Donc, il va la voir à la Trinité des Monts.
0: Il a entendu parler d'elle
1: il a oui euh, parce qu'on n'a pas dit hein, à propos du rosaire vivant mais il a entendu parler d'elle à cause du rosaire vivant. Il a envoyé en 1832 un bref pour reconnaître le rosaire vivant. Donc il la connaît, il sait qui elle est euh, et donc il, il a va la voir. La voir. Et elle lui dit, très Saint-Père, si je reviens guéri de Mugnano est-ce que vous accélérerez le dossier de Sainte-Philomène C'était un dossier très complexe parce que depuis, le culte de Sainte-Philomène a été arrêté par Jean XXIII. Donc c'était un dossier Accélérer
0: très complexe. Accélérer la canonisation. La canonisation
1: de Sainte-Philomène. Et donc le Saint-Père dit, bof, oui, parce que de toute façon, si vous reveniez de Mugnano ce serait un miracle. Donc elle va à Mugnano elle assiste à une célébration, elle est dans un état, elle est complètement prostrée, complètement malade, elle ressent quelque chose chose en elle et manifestement elle est guérie le lendemain elle peut revenir debout sur ses pieds euh, à une célébration tout le monde évidemment salue le miracle elle retourne à Rome et elle retrouve euh, le pape qui n'en croit pas ses yeux qui l'a fait quasiment danser devant lui au grand scandale des cardinaux qui dit que tout ça n'est pas dans le protocole et il dit j'ai décidé que ce serait comme ça bon et donc euh, il reconnaît qu'il y a eu miracle et il accélère le dossier de canonisation de Sainte-Philomène. Et on sait que Pauline a une grande dévotion à Sainte-Philomène. Elle construit une chapelle à Sainte-Philomène à Lyon. Elle va donner des reliques au curé d'Ars qui va aussi construire un sanctuaire une chapelle à Sainte-Philomène. Ils sont il y a contemporains. Un culte, hein. Voilà, ils sont, ah oui, puis ils se connaissaient, hein, qui a un culte important là qui se met, en, euh, place. en place autour de ce voyage de, de Pauline qui revient effectivement à Lyon guéri. Le pape l'a quand même gardé pendant plusieurs mois à Rome, ne serait-ce que pour euh, s'assurer de la réalité de la guérison. Quoi. Donc elle y reste jusque 1836.
0: Un autre aspect important de la vie de Pauline Jaricot, c'est le souci qu'elle a des ouvriers, des petites gens, cette fibre sociale qui l'anime. D'où est-ce
1: qu'elle tient ça On peut peut-être penser qu'elle le tient déjà de ses parents. C'est-à-dire que euh, ses parents, qui étaient issus, euh, son père était du milieu rural, sa maman était issue du milieu ouvrier, ils ont fait leur fortune, ils font partie donc de ce qu'on appelle les soyeux, un hein, lion bon, qui vivent du commerce et qui vivent bien du, du commerce de la soie. Mais ils avaient déjà un grand souci des pauvres. Et je pense que... Ce souci des pauvres et ce souci des ouvriers, elle va le découvrir dès son enfance avec sa mère. Il y a là, chez elle, quelque chose de très précoce. Et on n'a pas utilisé pour le, son rôle de femme laïque le mot de pionnière, mais on pourrait l'utiliser pour ça. Et je pense qu'on peut l'utiliser aussi par rapport à la façon très précoce avec laquelle elle prend conscience qu'il y a un problème ouvrier. Parce que le monde ouvrier se développe à ce moment-là, hein. c'est nouveau relativement. Quel est le problème du alors, monde ouvrier à ce moment-là Le problème, c'est que... Alors on va pas voir ici l'ensemble du, du problème du monde ouvrier dans une industrie qui se développe partout, mais Celui à Lyon euh, c'est l'industrie elle, elle, elle est elle. très sensible particulièrement au problème des ouvriers de l'industrie de la soie, hein, qui sont tout près de chez elle, hein, sur les collines de Croix-Rousse, là à Lyon, dans des ateliers en général insalubres euh, mal éclairés le métier jacquard se développe et donc euh, il y a de plus en plus d'ouvriers dans des ateliers qui vont être des petits ateliers euh, dans, dans ce quartier, les gens ont des journées de travail très longues, L'atmosphère est pas bonne donc ils et elles sont malades parce qu'il y a des hommes et des femmes et les salaires des femmes entre autres elle est plus sensible encore aux femmes qu'aux hommes mais elle est, je pense qu'elle est sensible à la misère de, 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 de l'ensemble du monde ouvrier et elle est surtout sensible au fait que ces femmes vivent dans des conditions très difficiles et qu'elles sont dépendantes des patrons et que soit pour des raisons souvent pour des raisons financières beaucoup d'entre elles sont obligées de se prostituer et elle est hyper sensible à cette dimension-là de la vie des ouvrières de son quartier. Qu'est-ce qu'elle met en œuvre pour les aider pour les aider. Elle met en oeuvre des choses diverses. Elle les embauche, on l'avait dit tout à l'heure. Donc, euh, elle, est, elle est proche d'elle. Elle, elle va les embaucher dans, dans ses oeuvres. Elle les embaucher dans la collecte du sou par semaine, etc. Elle a mis en oeuvre chez elle un petit atelier de fleurs artificielles aussi. Bon. Elle met en oeuvre un certain nombre de choses comme ça. En même temps, elle se rend compte que tout ça, c'est un peu vain, quoi. Alors, elle a mis en oeuvre aussi, c'est intéressant de le dire, un règlement d'atelier dans l'usine de son beau-frère. Ah bon, aujourd'hui, on, on trouverait oui, ça, ça très sourire, bizarre. C'est hein, oui. bon, insolite, mais on n'a pas le droit de chanter des chansons, euh, on ne va chanter que des chansons pieuses, on doit se confesser toutes les semaines. Il enfin, bon, faut imaginer tout ça. Bon, les, les, les relations entre les filles et les garçons qui sont euh, vues dans le règlement. Mais elle met des choses qui font que les filles, par exemple, de l'usine de Saint-Vallier l'aiment bien, la comprennent, sont contentes, sont heureuses et se laissent embaucher. Donc elle met tout ça en route. Mais en même temps, elle se rend compte que tout ça, c'est n'est pas grand-chose. Et elle voudrait faire plus. Et c'est à ce moment-là qu'elle conçoit, et elle va mettre une dizaine d'années à concevoir dans la prière, parce que je pense qu'il faut le dire, le projet dit d'usine chrétienne.
0: Ça consiste en quoi, ce projet d'usine chrétienne
1: Alors, son projet d'usine chrétienne, c'est l'idée... Alors, elle a le sens des solidarités. Donc, Or, elle, elle se rend compte que dans une usine, quelle qu'elle soit, les ouvriers sont rassemblés. Et donc, elle se dit, il faut profiter du fait qu'ils sont rassemblés. Et puisqu'ils sont rassemblés, on va les aider ensemble à se prendre en charge. Et donc, elle rêve d'une usine dans laquelle les horaires respectent la vie des ouvriers, dans lesquels ils ont le temps d'avoir une vie personnelle et familiale, dans lesquels on s'intéresse à leur éducation scolaire et religieuse avec l'idée, et c'est là qu'elle a une idée aussi qui est très nouvelle, c'est que si on arrivait dans une usine à former quelques ouvriers, ils pourraient aller dans une autre usine, former après d'autres ouvriers. Vous entendez là l'apostola, euh, hein, les phénomènes de solidarité mmh. et, de, et de chaîne, quoi. Et on entend là aussi l'apostola du semblable par le semblable qui sera inventé un siècle plus tard par la JOC. Enfin, moins d'un mmh. siècle plus tard. Et on, euh, d'aucuns ont vu en elle quelque part déjà euh, l'ancêtre, si on peut dire, de, de la joc. Et donc, elle dit... Jeunesse je... ouvrière chrétienne. Jeunesse ouvrière chrétienne. Et donc, elle dit, il faut rendre à l'ouvrier sa dignité. Il faut rendre euh, le, le, le père à sa famille, l'époux à son épouse, et l'homme à Dieu. C'était une de ces phrases qu'elle disait. Et elle a cette idée-là d'usine chrétienne. Mais par contre, elle n'a pas le moyen. Et alors Eh bien, ce moyen, elle le cherche. Et pendant une dizaine d'années, elle mûrit son projet, elle a de l'argent, on l'a dit, et elle cherche le moyen. Et c'est là que va lui arriver la catastrophe des catastrophes, si l'on peut dire. C'est-à-dire qu'il va y avoir deux escrocs qui vont flairer ceux qui peuvent tirer d'elle, qui vont exploiter sa générosité, son hospitalité, peut-être un peu sa naïveté, ça c'est très mmh. difficile de dire, hein, mais qui vont donc exploiter tout cela en lui disant on a trouvé l'usine qui va vous permettre de euh, faire ce, ce projet, de mettre en oeuvre ce, ce projet. Vous avez l'argent, on a les moyens, on va le faire. Et donc, donc elle leur confie la gestion de cette usine, euh, de ce projet Alors, elle, elle leur confie son argent pour acheter l'usine. Et donc, elle leur confie dans une opération euh, qu'ils vont monter euh, 700 000 francs de l'époque, pour une usine qui en fait en valait 352 000. On ne sait pas ce qui a fait la différence. Et non seulement on ne sait pas ce qui a été fait de la différence, mais en plus, ils n'ont même pas payé l'usine. Et là, elle rentre dans une espèce de cercle vicieux, hein, où au bout de quelques mois, elle va se rendre compte qu'ils ont dilapidé toute sa fortune, que l'usine Marche. Alors, elle a commencé à marcher. Hein. Il y a eu quelques ouvriers qui ont été dedans. Il y a eu une école. Il y avait une chapelle, Notre-Dame-des-Anges, etc. Ça a commencé. Mais elle va se rendre compte que, finalement, il n'y a plus d'argent. Et qu'elle a été complètement grugée par ces deux euh, personnages euh, qui ont abusé d'elle, de sa générosité, de sa piété. Ils ont faim. Il y en avait un des deux le pire. Enfin, euh, les pires. Non, je crois qu'ils étaient pires tous les deux. Mais qui... Euh, Feignait tout le temps en sa présence la piété. Et quelqu'un disait après, je ne vous ai pas dit au début qu'elle était complètement myope. C'est intéressant de le savoir. Très Parce qu'en fait, elle était très myope. Alors au début, sans doute, elle ne savait pas trop qu'elle était myope. Elle a dû s'en rendre compte, mais on ne portait pas de lunettes. Et euh, une de ses compagnes, Constance, disait qu'en en fait, elle ne se rendait pas compte de la mine hypocrite de cet homme mmh. qui l'a euh, complètement euh, ruinée. Euh, voilà.
0: La vie de Pauline Jaricot euh, connaît une fin assez euh, difficile, assez, on peut même dire tragique. Catherine Masson, parce que cette femme qui a mis tant d'énergie dans ses œuvres, qui a entrepris tellement de choses, euh, eh bien se fait complètement euh, avoir par deux escrocs. Elle se retrouve euh, ruinée. Vous avez fait allusion à une éventuelle naïveté. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, naïveté de sa part
1: elle peut avoir, oui, c'est-à-dire qu'elle y connaissait peut-être pas grand-chose aux affaires. Elle a fait confiance. Hein. Bon, après, euh, peut-être faut pas trop insister sur la, la naïveté. Par contre, il faut insister, et ça va marquer la fin de sa vie, sur son honnêteté foncière, parce que là, quand l'usine va être euh, en mauvais point, puis par la suite vendue. Euh, comme il y a eu une période un peu difficile elle a cherché à avoir de l'argent et comme elle était très connue par le rosaire tout, beaucoup de gens lui ont remis de leurs économies grosses économies, petites économies elle a eu énormément de dons sur la foi de son nom de fondatrice du rosaire et quand elle se rend compte que tout cet argent euh, est que, perdu. Euh, était perdu elle prend un engagement Formelle de rembourser tous ses créanciers, ce à quoi elle n'était juridiquement pas tenue. Il n'y a pas de faillite chez Pauline, elle n'a aucune... Sur le plan juridique, elle n'a pas de problème, même les procès, elle va les gagner. Et elle n'était pas tenue à rembourser. Mais chacun aurait perdu, comme elle, jusqu'à la concurrence de sa mise. quoi. Mais donc, elle va prendre l'engagement formel de rembourser ses créanciers. Et ça, ça va la perdre, parce que elle ne va jamais y arriver. Alors, j'exagère en disant jamais, elle va réussir certainement, elle va faire une campagne pour avoir de l'argent et elle va réussir à rembourser une partie, mais elle n'arrivera pas à rembourser la totalité.
0: La suite de l'histoire. Est-ce que c'est par exemple la raison pour laquelle elle, euh, elle installe un, une sorte de péage entre sa maison de lorette et Fourvière euh, pour contribuer à, à récupérer un peu d'argent
1: Alors, elle cherchait comment elle pouvait avoir de l'argent. Alors, au départ, elle, elle a cherché à avoir de l'argent pour pouvoir relancer l'usine de Rustrel euh, qu'elle appelait Notre-Dame des Anges. Après, elle va chercher à avoir de l'argent simplement quand l'usine n'existera plus en 1852 pour rembourser. Et donc, elle a cette idée, c'est de se dire, après tout, pour aller à Fourvière depuis Lyon, on passe à travers la propriété de Lorette, si on faisait un chemin à péage. Le préfet du Rhône accepte, l'évêque, le cardinal de Bonald accepte, etc. C'est une idée géniale, elle le fait, et ça démarre bien. Le calcul fait que la première année, ça a rapporté 15 000 francs, et que en comptant ses dettes, et puis sur 20 ans, elle s'est dit, je rembourserai mes dettes. Sauf que la voisine se dit c'était une bonne idée et fait la même chose. Finalement la voisine elle se plante dans le projet elle vend sa maison à un chaplain de Fourvière qui en fait était un sous-main de la toute nouvelle commission de Fourvière dont le projet est de construire un sanctuaire de, de pas de construire, il existe, hein, mais de rénover, grandir. agrandir le sanctuaire de Fourvière au sommet de la colline. À partir de là, Pauline se trouve aux prises avec euh, des problèmes insurmontables et une hostilité insurmontable. La nouvelle commission de Fourvière est puissante commission Alors, on n'a pas beaucoup le temps, donc on n'a pas dit que euh, avant. Quand Pauline a, a voulu trouver de l'argent, elle a fait tout un circuit en France et elle a été encouragée, entre autres, par le cardinal Villecourt, qui la connaissait depuis longtemps et qui lui a dit « Mais Pauline, vous êtes fondatrice de deux grandes œuvres qui, mondialement, sont très importantes. Vous pouvez faire appel ?» Eux. Et donc, elle va le faire. Elle va sillonner la France et d'autres pourraient aller avec elle, vont le faire, pour pouvoir récolter de l'argent. Au départ, ça marche parce que c'était pas grand-chose. Hein. Elle demandait quelques sous. Il y avait deux millions et demi à sa mort de zélateurs et zélatrices du Rosaire. C'était donc elle pouvait le faire. Sauf que quand elle va revendiquer son titre de fondatrice de la propagation de la foi, le Conseil central de la propagation de la foi va dire un non absolu. Et à partir de ce moment-là, le Conseil central de la propagation de la foi va empêcher toutes les quêtes, y compris celles qui sont faites auprès des gens du Rosaire, puisque finalement, les associés du Rosaire, les membres de la propagation de la foi, etc., globalement, c'est les mêmes. Et toutes les opérations vont être empêchées par le Conseil central de la propagation de la foi et la commission de Fourvière. En gros, c'est difficile de le dire en si peu de temps, mais il faudrait beaucoup plus nuancer ce, cette question-là que je ne me fais en très peu de temps. Mais en gros, c'est les mêmes gens, c'est les mêmes familles, il y a des intérêts. Et Pauline, elle l'a pas rappelé ça pendant 20 ans qu'elle était fondatrice. Bon, Et puis là, c'est une vieille dame, malade, moche. Euh, tout le monde se moque d'elle. À Lyon, elle a plus beaucoup de soutien, sauf euh, encore peut-être dans sa famille du Rosaire. Mais il n'y a plus grand-chose autour d'elle. Donc elle, se, elle est... Assez isolée, sauf qu'elle garde des soutiens de poids, y compris le pape. Mais même le pape ne peut rien. C'est ça qui est impressionnant. Alors dans quelles circonstances est-ce qu'elle meurt alors vous avez pu remarquer tout au long de ce parcours que Pauline est très fréquemment malade bon, et que quelque part sa vie tout au long de, de ces années euh, reste étonnante qu'elle reste toujours en vie. quoi. Donc elle est sans doute atteinte d'un problème cardiaque, on ne sait pas très bien lequel et donc euh, finalement à la fin de l'année 1861 elle ne va plus se relever et elle meurt ruinée. Entourée de ses amis, des filles de Marie qui restaient encore, de Maria, par exemple, qui avait fait toute ce, qui a parcouru toute la France avec elle, Maria Dubuis, de quelques amis de Lyon, de gens qui passent encore, mais elle meurt finalement quand même assez seule et, et oubliée dans des circonstances qui restent dramatiques, mais sans perdre l'espoir, sans perdre la foi, sans perdre courage. Il y a une phrase de Pauline qu'elle avait reprise chez un de ses confesseurs et que je trouve absolument extraordinaire. Elle disait « Demandez » remercier et attendre. Et quelque part, elle a fait ça toute sa vie. C'est-à-dire que elle n'a cessé de demander, elle n'a cessé de rendre grâce. Ses écrits, on n'en a pas parlé, mais ses écrits sont tout le temps exprimés sous la forme de l'action de grâce. Donc elle n'a cessé de remercier, elle n'a cessé de rendre grâce et elle a cessé d'espérer. Et sur son lit de mort, elle a continué à espérer, elle a pardonné à tous ceux qui lui ont fait quand même tant de mal, hein, en demandant qu'elle puisse avoir une place particulière au ciel pour euh, s'occuper d'eux. Hein. Elle, conti elle continue à prier pour le monde, elle continue à prier pour l'Église, elle continue à prier pour les siens, et elle est morte dans une certaine sérénité, euh, 9 janvier 1862.
0: Elle a été un peu oubliée. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on s'est souvenu de Pauline Jaricot Et qui a contribué à, à, à garder sa mémoire vivante
1: Alors, un neveu, dans un premier temps. Parce que euh, sa famille, euh, elle, elle a toujours gardé sa famille proche d'elle. Hein. Bon, Mais euh, il pouvait pas faire grand-chose. Il voulait bien l'aider, mais il voulait pas rembourser les créanciers. Elle a un neveu qui a essayé de l'aider, mais il y avait du mal. Et donc, il a repris les choses en main. Et il a repris le combat pour la propagation de la foi, pour faire reconnaître comme fondatrice. Puis, Julia Morin, qu'elle avait rencontrée dans ses pérégrinations à La Rochelle, et qui a fait toutes ces 20 années de sa vie là avec elle, et qui va écrire sa biographie. Et cette biographie va faire pas mal de bruit en 1879-1881 et va être repérée par le pape Léon XIII. Donc à partir de ce moment-là, il y a un mouvement un peu à la fois qui va se remettre en route pour essayer de réhabiliter sa mémoire et d'obtenir sa, sa, sa canonisation à terme. Alors c'est le pape Jean XXIII qui va la déclarer vénérable en 1963. Et actuellement, il y a toujours euh, procès de béatification en cours.
0: Merci beaucoup Catherine Masson d'être venue nous parler de Pauline Jaricot. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à la Faculté libre de sciences humaines à Lille et que vous êtes donc l'auteur d'une biographie qui est euh, consacrée à cette illustre lyonnaise, une biographie parue aux éditions du Cerf en 2019. Merci beaucoup à vous encore. Et merci à Pierre-Henri Paget qui était à La Technique.